0: Oke, okay, balik lagi PSR Podcast. Kali ini uh, kembali lagi kita akan ngebahas satu franchise yang akhirnya setelah absen di 2020, akhirnya muncul juga, lanjutkan lagi, uh, franchise-nya tapi lewat serial, serial yang tie-in ke filmnya, yaitu uh, WandaVision. Karena WandaVision ini tie-in ke MCU filmnya. Harusnya filmnya kita punya Black Widow dulu, cuma ya karena 2020 kemarin messed up banget, ya udahlah gitu. Akhirnya WandaVision... Rilis di akhir, sorry di pertengahan Januari di awal tahun tepatnya tanggal 15 Januari di Disney Plus. Uh, masih bersama gue, Andrei X dan Isman di sini. Uh, kita akan ngebahas soal eh uh, setelah sekian lama ya maneh. Ya. Gimana impresi ya. lu nih akhirnya nonton MCU juga setelah absen setahun? Ah uh, lega akhirnya gue bisa nonton produk Marvel Studios lagi. nggak kerasa ya sebenarnya ya, mau terasa semua tamu, nggak kerasa, apa ya, ya kerasa sih, benar-benar kerasa-kerasa. pemain kerasa lama lah, ya. tahun lah lama banget sejak sejak home ya kita ya, nggak nonton ya. Iya iya. Dan apa ya, menurut gua sih, impresi gua pertama kali selain lega adalah bahwa Gue jadi penasaran kira-kira Marvel akan membawa uh, serial-serial mereka ke depannya bagaimana. Karena gue tahu Kevin Feige selalu bilang satu-satunya cara agar Marvel Studios bisa terus bertahan adalah memperbarui teknik storytelling-nya. Apa tuh? Berusaha sebisa mungkin menghadirkan cerita yang baru, uh, penceritaan yang fresh, segala macamnya. dan menurut gue, um, Wanda Vision punya potensi untuk menghadirkan sesuatu yang fresh. Hmm. Kalau lo sendiri gimana, nih? Hmm. Gua okay sebenarnya impresi gua se- sejak pilotnya pilotnya si kan iso Isotter ya ini si pilot Wonder Woman yeah. sebenarnya kalau yeah. uh, kalau gua pribadi menilainya sebagai sebuah produk series gitulah mm-hmm. uh, secara stand alone gitu, tidak tidak me, tidak memasukkan unsur MCU maksudnya ini MCU loh satu skala besar gitu. kerana excited banget dong pasti ya gitu kayak wah ini connect ini ini, ini. Coba kalau misalkan gua cuma menilai kualitasnya as stand alone series, sejujurnya gue ngerasa kurang ya. Nanti nanti mungkin akan gue bahas kenapa gua ngerasa kayak bukan kurang kali ya, kayak biasa aja gitu, enggak seimpressif itu. Cuma yang bikin yeah. gue kayak excited banget kayak like, wow gitu tuh ketika akhirnya muncul openingnya MCU, ting 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 ting. Waduh. <laughs> <for> iya, <laughs> yeah? yeah, setahun men kangen juga gua gitu. <laughs> ya yeah, yeah. gila benar-benar merinding hmm. disitunya gitu loh habis itu baru masuk pada yeah, yeah, Vision benar. akhirnya nonton produk MCU yang terbaru yang original kan gitu uh, ngelihat Wanda yeah. ngelihat Paul Bettany ngelihat si Elizabeth Olsen terus dan connect ya hmm. mungkin kalau dibilang connect belum kelihatan banget ya koneksinya ya. maksudnya kata bu karakter yang dari film muncul dalam satu frame ini kan kayak masih sebuah dunia buatan atau sebuah ilusi gitu kan masih belum hmm. Konek-konek banget lah gitu, tapi ya oke okay sih, uh, ya minimal bisa jadi pelipur lara lah ya pada saat corona yang masih berlanjut ini. <t> Hahaha. <hairy> <t laughs> ya. Kaleng. Ya, ya. Bisa Biasa. jadi pelipur lara berapa nih? Dia berapa? 6 episode kan ya? Berapa? 9. 9. 1 bulan lagi. 9. 9 episode. Berarti ya kurang lebih 1,5 bulan lah. Ada berapa tuh? Uh, kan kita 2 ya, udah muncul 2 ya. 9 kurang dua. Gadung kan kurang tujuh itu ya kurang lebih satu setengah bulan. Iya setiap satu Iya ya, oke oke oke. Anyway uh, sekarang kita ngebahas soal Wonder Vision dua episode awal aja ya pilotnya. ya. Tenang kita nggak akan bahas per episode teman-teman. Iya cuma bahas pilot sama paling nanti kalau udah kelar gitu kita bahas. Gak mungkin kita bahas per episode ini. Ini podcast uh, seminggu sekali bisa di, uh, maksudnya banyak. topik-topik lain yang kita bisa alokasikan di podcast itu daripada ngomong WandaVision. Podcastnya jadi podcast WandaVision nanti yang Iya gitu. Kita bahas. Uh, kalau mau cari yang tiap episode dibahas mendingan cari yang sebelah aja gitu kita gitu. <laughs> <laughs> But anyway, lanjut nih. Eh uh, hmm. gua udah nonton udah, udah nonton pastinya ya. Kita udah nonton dulu udah sepakat lah. Jadi mengambil seperti yang dibilang oleh uh, Marvel dulu pas mau nge-develop WandaVision akan mengambil konsep sitcom. Pokoknya akan sitkom banget lah. Emang benar sitkom. Cuma bedanya setiap episode ini kayaknya ya, ini ini, ini analisa gue, kayaknya setiap episode ini akan punya generasi sitkom yang berbeda. Kak, sitkom yang berbeda. Di episode pertama nih kayak uh, gue melihat generasi sitkom di tahun zaman dulu, tahun 60-an apa 50-an, dimana uh, Wizard, of Oz, Wizard of Oz, yang Wizard of Oz, inget gak sih? Gue sih uh, kalau pas nonton pertama kali yang kerasa vibe-nya tuh model-model kayak sitcom I Love Lucy lalu Dick Van Dyke Show, uh, terutama Dick Van Dyke Show-nya, gua dengar Marvel katanya khusus konsultasi ke dia soal oh, sepeptik gitu Dick Van Dyke Show. Iya, yeah, yeah, tapi gua intinya gitu sih, terus kan episode kedua, uh. eh udah beda nih uh, karakter sitcomnya nih gitu, terus kan di episode ketiga kita tahu nanti uh, is not, ya udah nggak apa-apa lah spoiler aja lah. ya udah nggak black and white lagi, udah nggak hitam putih lagi, udah berwarna kan. Jadi ya. bisa gue bisa asumsi, oh akan mulai masuk ke sitcom era 80-an, 90-an nih kayaknya nih gitu. Kayaknya sih karakternya akan berubah setiap episode, dan mungkin nanti begitu masuk ke era 2000-an, ya itu udah selesai gitu. Mereka keluar ke dunia nyata, dan uh, ya udah, konflik di dunia nyatanya, di-review semualah, uh, ada masalah apa sih. Gitu-gitu sih, gue dapat impresinya sih gitu. Jokes-nya, ya... ya Nah ini gue sebenarnya, ini nih, di joke sama di scripting. Ini kan ini PG-13 apa semua umur ya? Gue nggak ngecek. tuh Maksud gue untuk umuran... Uh, PG-13 pasti. Gak mungkin Marvel, Marvel Studios jauh ini masih PG-13, kecuali nanti mereka bikin Deadpool ya. Kan kabarnya mereka akan bikin Deadpool. Tapi so far Marvel Marvel Studios terutama konsisten dengan PG-13. Oke. Okay. Nah, scriptingnya tuh untuk ukuran PG-13 itu terlalu dewasa ya? <laughs> ya yeah. jokes-jokesnya tuh sangat-sangat old school Maksud ini. Ini kalau orang anak-anak muda atau millennials, millennials yang batas bawah yang sudah 30-an sekarang eh uh, mm-hmm. ya bahkan gue berani garanti juga enggak ngerti gitu referensinya apa aja gitu. Yeah. <laughs> terlalu terlalu ini terlalu yeah. referensinya tuh terlalu ya 50-an 60-an banget gitu loh. Meskipun yeah. yang perlu diappreciate yeah. Setiap karakternya bisa acting ya, acting dengan gaya-gaya karakter yeah. uh, tahun sitkom pada era itu. Cuma dari si scripting dan lain lainnya tuh gue ngasa wah, PG-13 gitu. Kayaknya anak-anak umur 17-20 sampai 30 kayaknya juga belum tentu bisa mencerna ini dengan baik dan tahu friends ya, gitu. <laughs> itu sih, gue yeah. gua terkendala di situ sih. Nggak, nggak, kayaknya nggak friendly untuk semua umur atau PG-13 gitu loh. Kayaknya cuma bisa didekmatin oleh orang-orang ya. ini. Kenapa? Kayak seperti kata lo ini kan Akan menjadi serial yang setiap episodenya Ada kayak loncatan generasi kan okay. uh, 50, 60, 80 Mungkin nanti seiring berjalannya episode uh, Akan mulai lebih relatable Untuk penonton-penonton Generasi Z atau milenial hmm. Ya menurut gua wajar sih Kayaknya ini problem uh, Problem yang muncul ketika Marvel mencoba Seakurat mungkin menampilkan uh, Gaya sekom tahun 50-an Yang dimana tentu Untuk penikmat-penikmatnya yang Sekarang nggak bisa merasa relatable karena gaya joknya beda, materi joknya beda. Seperti itu, sepertinya yang sepertinya tadi katakan. Jadi mungkin nanti begitu masuk sekitar 8, yang model 80-90-an mungkin baru akan terasa relatable. Oh, Oke, okay, gue bisa nangkep joknya ini maksudnya apa. Iya, iya. Iya, iya gue, gue lebih karena gue pikir kayak, anak marketingnya aja, jadi gue mikir kayak ini pasarnya mau ditargetin siapa ya gitu, <laughs> bingung gitu. But anyway, itu si impresi gue sih. Impresi. Gue gue jadi jadi, teringat. Gue 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 ngomong dikenih soal ini apa? Uh, tadi lu bicara soal marketingnya bingungnya, mau di marketingnya bagaimana kan? nah Gue gue sempat obrol sama orang insider lah, yang mereka bilang bahwa memasarkan Wanda Vision ini challenging karena konsepnya itu, karena oh. karena dijualnya kan yang mereka harus bermodal beberapa episode awal kan, dan cuplikan-cuplikan episode-episode belakangan. Nah, menjual yang model-model episode belakangannya ini, yang masih hitam putih, yang gaya joknya lama, itu yang mereka menemukan sedikit problem gimana memasarkannya ini kepada penonton-penonton zaman sekarang, gimana menemukan influencer yang pas. Gitu. Hmm, iya, iya, iya. ah kita Jadi lah, kenapa dia nggak pilih PSR? Ah? PSR tuh old school semua, <laughs> 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 nah, old school? <laughs> gila. ya gitu sih, impresi gue sih uh, itu aja sih. gue gue jujur nggak terlalu ngulik soal Easter eggs dan kayak porsi ke episode eh, selanjutnya apa yang terjadi gitu. Uh, gue cuma tahu dari obrolan-obrolan aja sih, nggak terlalu ngulek. nah, mungkin mungkin sekalian deh, lu bisa ngebahas gitu. kita bisa dapat apa sih dari dua episode pertama ini dan porsi kedepannya gimana Easter eggs-nya apa gitu? Oke. Okay. Kalau yang gua suka dari dua episode pertama adalah bagaimana mereka mencap di balik uh, atmosfer yang ceria dan klasik itu ada misteri yang mengancam gitu bahwa something is not right behind the scene seperti itu uh, dan Banyak hal-hal yang ditunjukkan bahwa orang-orang, ini nggak apa spoiler ya, orang-orang yang di dalam, let's say, pocket universe ini, mereka di dalam situ bukan karena mereka volunteer untuk masuk ke dalam universe tersebut, atau reality tersebut, tetapi lebih seperti dipaksa untuk masuk. Makanya di beberapa bagian kita bisa melihat mereka mencoba untuk breaking the fourth wall, ala dead wall, maksudnya mereka mencoba untuk masuk. Uh, kembali ke realitas sesungguhnya. Jadi mereka mesti seperti wake up, seperti itu. Jadi kayak misalnya di episode pertama, ketika Wanda Vision mengundang bos mereka, yaitu Mr. Mrs. Hart, dan kemudian Mr. Hartnya tercekik karena uh, makanan, Mrs. Hartnya uh, bilang, stop it, stop it. Dan terlihat bahwa mukanya makin stres, uh, dan semakin tertekan, itu kayaknya dia berusaha untuk keluar dari skenario. Jadi ibaratnya adalah uh, apa yang terjadi dalam pocket reality atau pocket universe ini adalah ada seseorang yang pingin Wanda, Vision, dan orang-orang itu terjebak dalam satu skenario untuk kepentingannya dia. Sehingga kemudian apabila adalah salah satu dari mereka yang uh, mencoba sadar, gitu, mereka mencoba keluar dari skenario. Makanya mereka bilang stop it, atau mereka bertanya, who are you, where am I, seperti itu. Jadi gua gua melihat bahwa ini ada semacam sosok atau figur yang memaksa Wanda, Vision, dan penduduk-penduduk kota itu berada dalam sebuah realita atau universe pocket. Dan sejauh ini kalau kita lihat easter easter egg-easter egg-nya, belum bisa menebak apa jalan cerita ke depannya ya, tapi lebih sebagai referens-referens saja sejauh ini easter easter egg-easter egg-nya. Ada yang soal Tony Stark, eh, sorry, maaf, Howard Stark, ada soal uh, Baron Strucker, ada soal Hydra, ada soal um, referensi ke insiden di Infinity Ward dan Endgame, tetapi mostly uh, clue-clue untuk kedepannya seperti apa, kisah Wonder Vision itu belum terlalu banyak, dan itu wajar, karena ini baru dua episode pertama. Tetapi setidaknya dari cara serialnya dipresentasikan, dari cara episode dipresentasikan, kita bisa lihat bahwa Something is not right behind the scene bahwa Wanda Vision dan warga kota lainnya ini seperti dipaksa masuk dan mereka dipaksa memenuhi status kenari. Oke, okay, oke. Okay. Kalau lu sendiri gimana? Mungkin, mungkin kita akan bahas oh, tiga, tiga, tiga poin aja kali ya. Maksudnya bahas tiga poin, enggak ya, ya. terlalu melebar, karena bakal liar banget gitu MCU kan. Kalau cerita-cerita ya, ya. gitu, bisa liar. Mungkin kita akan bahas tiga poin yang paling fundamental aja yang, yang dan esensi. Gua hmm. akan ngomongin soal uh, sword, lambang sword. waktu apa, organisasi apa, dan uh, referensi di Marvel-nya, apa sih gitu di komiknya. Kemudian Agnes, karakter Agnes, temannya si uh, Wanda di dalam universi itu, sama Geraldine. Geraldine yang sebenarnya adalah, kita tahu itu Monica Rambeau. Monica Rambeau adalah uh, anaknya, teman baiknya si uh, Captain Marvel pada tahun 90-an, kalau ditarik ke Tahun sekarang mungkin Monica Rambau ini sekarang umurnya udah 30-an kali ya? 30-an apa? Ya gitu ya, Pokoknya udah, udah, gede ya. udah gede lah. Ya. Udah gede gitu. Tapi kenapa namanya bukan Monica Rambau? Uh, kita tahu kenapa itu Monica Rambau ya. karena aktornya ya. Aktornya kita tahu gitu. Ya. Jadi, siapa namanya? Aktornya? Uh, Kok gue lupa? Gue lupa lagi namanya. Teona atau... Paris ya? Iya, Teona Paris. Iya, Theona... yeah. Teora Paris, jadi kita tahu karena itu Teora Paris sama Ranin, berarti itu si Monica Rambau. tapi kenapa Geraldine? Berarti kan entah dia infiltration ke dalam dunia, enggak tahu tapi kita akan bahas tiga poin itu Sword tuh apa, Agnes tuh siapa yang diperankan Catherine Hans iya, yeah, Catherine Hans sama si uh, kenapa Monica Rambau jadi sebagai Geraldine apa nih, mungkin lu ada apa gitu Oi, man. Sorry, sorry. Uh, gua lagi mikir tadi mau jawabnya gimana. Uh, kita kita mulai dari uh, Monica Rambeau dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau kalau Monica Rambeau tadi sama seperti kayak yang tadi uh, seperti gua katakan bahwa uh, orang-orang di dalam settingnya nya WandaVision ini adalah mereka yang dipaksa masuk atau mungkin adalah mereka yang Uh, sengaja ditaruh di sana untuk kepentingan tertentu. Nah, gue rasa Monica rambeau nya ini masuk ke sana tanpa, ke, uh, tanpa keinginannya dia. Karena di salah satu trailer, ada karakter dia yang ketika ditanya oleh Wanda, who are you? Dia tidak menjawab Geraldine. Dia tidak menjawab Monica Rambo, tapi dia menjawab I don't know who I am. Seperti itu. Jadi gue melihat bahwa karakternya Monica Rambeau ini antara dia sengaja ditaruh di setting Wanda Vision atau dia tanpa sengaja ditaruh di sana dan dia hanya mengikuti skenario yang dibikin oleh orang di belakang layar um, makanya adalah seiring nanti uh, generasinya berubah seiring berjalannya episode karakternya juga berubah jadi awalnya mungkin namanya Geraldine nanti namanya berubah lagi jadi yang lain karena referensinya akan dipakai untuk seri apa episode-episode berikutnya itu juga dari serial-serial TV yang berbeda, bukan serial TV yang sama tapi kemudian ngambil dari generasi-generasi tertentu. Dan kayak misalnya di tahun 60-an dan 70-an itu nanti mungkin akan ambil dari Bewitch atau Brady Bunch. Pasti karakternya akan beda lagi karena secara penampilan dan karakterisasinya dari serial referensinya udah berbeda. Dan gua rasa Monica Rambow ini adalah bagian dari Sword. Kalau nanti kita bicara soal Sword Karena mungkin dia orang yang dari kecil udah punya pengalaman dengan objek dari luar angkasa dalam hal ini adalah Captain Marvel. Captain Marvel kan basically dia sempat uh, pingsan, kemudian dibawa oleh Kri uh, karena mendapat kekuatannya mereka, kemudian datang ke Bumi sebagai pasukannya Kri dan ketemu dengan Monica Rambeau dan basically Monica Rambeau jadi orang pertama yang tahu bahwa ini ada figur dari luar angkasa. Menurut itu sih. Nah, soal peran, seberapa besar perannya nanti kayak apa, gua rasa baru akan mulai ketahuan di episode ketiga dan keempat lah. Hmm. Kemudian sword, SWORD, tuh apa sih? Kalau SWORD itu, kalau di komik, SWORD itu tuh um, Sentient World Observation and Response Department. Saya ingat gue ya. Uh, ke- kalau di MCU kemarin, kalau gua ngeliat di, Apa? preview-nya jadi Sentient Weapon Observation and Response Division jadi sangat-sangat organisasi Amerika banget lah mungkin counterpart-nya dari SHIELD cuman kalau SHIELD lebih ke kalau di MCU SHIELD lebih ke problem-problem dalam negeri bukan dalam negeri tapi problem-problem di bumi sementara SWORD khusus untuk merespon ancaman-ancaman serangan dari luar seperti itu Um, tapi kalau kita lihat Shilti uh, Agent of S.H.I.E.L.D. emang udah sampai luar angkasa segala macam sih ya. <laughs> <laughs> Gak bisa ngambil referensi itu juga. Tapi, yeah, uh, tapi... Shilti terbentuk kan juga karena Steve si Fury ngeliat uh, hmm. ini nih ada sebaga serangan dari alien yang lebih lebih ini lagi nih lebih besar lagi skalanya. Makanya kan di, di Avengers dia menggunakan ini kan, peserak ya. Hmm. Uh, menggunakan peserak iya. untuk untuk bikin hmm. weapon kan. gitu, jadi ya ya mungkin SWOT sebaliknya kali, SWOT yang dalam negeri, kali, yang lebih lokal kali. ya gak tau lah nanti, pokoknya SWOT organisasi yang sama lah kurang lebih ya, kayak S.H.I.E.L.D. Yeah. yang fungsinya untuk ya entahlah nanti mungkin dijelasin gitu, apa yeah. akan berbeda tau, soalnya uh, mungkin gitu. ya pasti akan berbeda kayak S.H.I.E.L.D. itu kalau di komik jurisdiksinya lebih luas lagi uh, sementara kalau di film itu lebih kayak bagian dari Homeland Security, jadi cakupannya lebih kecil. Cuman kemudian kalau ya, tentu kalau kita referensinya ke serial of Shield lebih luas lagi ternyata. Cuman kalau Sword ini kalau di komik itu kayak counter terorisme unit lah, tapi ancaman dari luar angkasa. Nah, tapi kenapa Sword kemudian berurusan dengan Wanda Vision? Nah, gua nggak tahu apakah kemudian mereka menganggap ini ada ancaman luar angkasa terkait insiden di Wanda Vision ini, atau ada hal lain gua nggak tahu. Itu, nah, itu mungkin akan terungkap nanti itu akal-akalan Marvel aja bikin-bikin gitulah biar ada referensi nah sidek <laughs> anyway terakhir si Agnes uh, gimana banyak yang bilang bahwa uh, karakter Agnes ini Ngambil referensi dari karakter film Agatha Harkness dari mm-hmm. karakter di komik film yang seorang witch gue jujur nggak tahu ini karakter kelas B kayaknya, kayaknya bukan kelas C kali. karena gue nggak tahu gitu apa apa gue kurang baca gitu komiknya atau gimana nggak ngerti gue. gitu sih. Lu ada info? So, agar <laughs> uh, kalau sepengetahuan gue Agatha Harkness itu nggak bukan villain, seingat gue gue gua udah karena ini Agatha Harkness itu karakternya lama banget, dibilang bitir juga nggak bisa. cuman ini karakter yang udah lama sekali dan Kalau di komik dia itu lebih lebih banyak tampil dengan Fantastic Four, hmm. saya ingat doang. Jadi dia itu, "b" um, tanda kutip babysitternya Franklin Richards, anaknya Sue, uh, Sue Storm sama Reed Richards. Dan Frank, uh, Franklin Richards salah satu kemampuannya adalah uh, reality bending, hampir sama kayak uh, Wanda gitu. Dia Franklin Richards itu mutant level Omega. Ya, ya. Dan uh, si Agatha Harkness ini kemudian dipilih jadi babysitter karena selain dia witch, uh, dia juga umurnya panjang. Jadi kemampuan witch-nya bikin dia berumur apa bisa hidup relatif lebih lama dibanding orang pada umumnya. Nah, soal apakah dia uh, punya kaitan dengan Wanda di komik punya. Uh, jadi ketika Wanda menggunakan um, Jadi ada salah satu insiden di mana Wanda menyerap energi dari sebuah kelompok yang disebut New Salem. Dan kemudian Wanda menggunakan energi yang tersisa untuk menciptakan anak-anaknya. Jadi Wanda hamil dengan mengambil kekuatan dari pengikut New Salem. Yang kemudian oleh Agatha Harkness diperingatkan bahwa lo menggunakan energi yang berbahaya karena itu miliknya Mephisto sebenarnya. Oh. Mephisto ini adalah karakter yang let's say adalah penguasanya neraka kalau di Marvel Universe. Dan kemudian kalau gue usah situ okay. okay, okay. Nah, apakah Agnes ini adalah singkatan dari Agatha Harkness? Gua gue gak bisa mengatakan apakah benar seperti itu atau tidak karena kita baru 2 episode. Cuman kalau melihat dari penampilannya nantinya, gue rasa dia bukan Agatha Harkness ya. Dan kalau Agnes singkatan dari Agatha Harkness itu terlalu uh, on the nose banget lah uh, apa cluenya. terlalu terlalu gampang banget orang-orang pasti bisa menebak-nebak oh nih Agatha Harkness maksudnya. Dan Marvel selama ini sangat jago menyimpan clue-clue yang unexpected yang predictable. Jadi gua rasa Agnes bukan Agatha Harkness, terlalu gampang untuk peperangan Marvel. Ah, biasanya juga gitu, malah gampang. Loh <laughs> justru endgame, malah yang jadi end game dulu kayak ribet banget teori-teorinya ternyata teori yang sederhana yang diambil. Iya. Iya, <laughs> cuman yeah. kecenderungannya adalah Marvel tidak cerita Marvel tidak sepenuhnya mirip dengan teori para fans. Nah Agnes Agatha Harkness ini kan teori para fans. Hmm, iya sih tapi sebenarnya make sense sih dengan dengan segala argumen argumennya bahwa Agnes itu Harkness itu sangat sangat ya masuk akal lah gitu. Sederhana hmm. ya dia witch uh, ya dia mungkin controlling Scarlet Witch, controlling Wanda gitu karena punya kemampuan yang sama. yaudah sederhana itu aja juga cukup untuk membuat dia jadi Agatha Harkness. Atau dia mau jadi Agnes, ya udah Agnes yang Agnes tapi dengan kemampuan Agatha Harkness gitu. Jadi ya itu oke okay juga gitu. Intinya kan yang Karena penting. Agatha Harkness kalau di, di komik itu nana-nana. Ya siapa tahu dia kayak ini, kayak The Red Witch-nya di Game of Thrones. <laughs> oh iya
1: benar-benar, benar
0: bisa-bisa. Benar, benar, benar. <laughs> ya anyway. Dia bikin dirinya masih muda gitu ya. Iya, gitu gitulah. Ya paling gitu aja kali ya. Uh, Sebenarnya kalau mau dikulik tuh panjang banget dan banyak gitu. Kita bisa ngomongin soal uh, agent Wu, suaranya agent Wu di radio. Kita bisa ngomongin anak-anaknya si Wanda yang lagi hamil. Apakah itu Weekend? Apakah itu Speed? Itu ya. Atau siapa gitu. Itu juga bisa kita bahas. Uh, terlalu ba- uh, terlalu banyak dan kita bisa kulik. Tapi kita mungkin bahas yang esensial-esensial aja. Jadi yang penting, itulah impresi kita terhadap pilotnya WandaVision, serial pertama Disney Plus. Eh, serial pertama Disney Plus. Serial pertama MCU yang di Disney Plus. Gitu. Oke, okay. begitu aja. Thank you, udah dengerin sampai akhir. Uh, jangan lupa dengerin podcast kita di minggu depan. Topiknya apa, kita belum tahu. Teman-teman, kalau pengen request topik, bisa uh, email ke facebookprivate@gmail. atau dm instagram atau komen di youtube whatever lah di segala sosial media kita uh, gue isman eh gue isman gue andri ada partner gue isman kayak eh, biasa kita mundur diri gitu ini kita gue mau mencoba coba gaya gaya radio tapi <tosial> nggak bisa gitu <tosial> ya udah gitu ya thank you dah thank you peace out